sammen. Velkommen til en ny episode av Pengepodden. Mitt navn er Mats Johansen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet. I dag så har jeg gleden av å uh, introducera Birgitte Vartal, uh, CEO i Golden Ocean, som gjest her i Pengepodden. Velkommen, Birgitte. Tack skal du ha. Veldig hyggelig å ha nok en representant fra Fredriksen-systemet her i dag. Vi hade jo Øystein Kalleklev fra Flex LNG for noen uker siden, og snakket om LNG-frakt, så nu skal vi snakke om tørrbulk og ja, den sektorn der innenfor shipping, så det blir, blir veldig spännande. Men sånn først, Birgitte, kunne ikke du fortalt lite grann om dig selv, for du har jo en veldig spännande bakgrund og lang erfaring innenfor tørrbulk og shipping-sektoren. Ja, jeg har jo varit i shipping nästan hela karrieren, 16 år. Jeg jobbet 10 år i Golden Ocean snart. Først 6 år som CFO, og den siste nesten ja, 3,5-4 år som CEO. Før det så jobbet jeg i Klavenes, også innenfor bulk shipping i ulike roller der. Men jeg startet karrieren innenfor kraft. Jeg jobbet i Norsk Hydro på trading av, av kraft og porteføljeforvaltning rundt kraft. Mm. Så bakgrunnen min så er jeg sivilingeniør i matematik fra Trondheim. Og kan du lure på hvordan havner man som CEO i shipping da? Men det er klart det er en investeringstung bransche den kommer vi sikkert tillbaka till mycket svingningar i rate och intjäning. Og det har egentligen varit en röd tråd genom analyser, riskostyring, finans och så mer bredare och bredare roller mm. Du sa ju att som du sa du har ju haft du har varit längst som CFO i Golden Ocean så då känner du ju sällskapet från insidan och tal och matematik som du säger det har du ju både studerat och är er svårt god och känt med så det det går väl lite hand i hand och utvecklar sig naturligt vill jag tro. Mm. Ja det är er viktigt i en bransch som är er så kapitalkrävande och med så mycket volatilitet att förstå de drivarna så är er det säkert mycket annat runt strategi och utveckling av selskapet och ledelse i tillägg ja. men det är er grejt att ha den basisen inte sant inte mm. sant yes Birgitte hvis vi börjar och hvis du kunde få introducerat oss till Golden Ocean da, det är er ju ett sångnomsutsust sällskap som är er ägs av Jon Fredriksen som inte tränger någon närmare introduktion men kunde du liksom förklart ja relativt kort da, på vad vad är er Golden Ocean rätt och slett mm. Ja, vi är er ju börsnoterat i Oslo och New York med Fredriksen via Hemen som största aktionär. Vi har väl 20.000 aktionärer cirka totalt i i sällskapet på på tvers av de två börserna. vi äger Bulkship, 77 stycken av dig. Bulkship är er skip som kan frakta råvaror som inte tränger någon speciell behandling. Så vi fraktar mye malm, kull, korn, andra råvaror som boxit, cement, ris etc. Så skipa har har lastrum där du du lastar och lossa. Någon steder gör skipare själv på de mindre strålsarna och andra steder så, så har havnen utstyr för det. Så det er ganske sånn, stor, store kvanta som trades rundt globalt. Innsatsfaktorer, rett og slett. Ja, innsatsfaktorer mm. som brukes til 
bygge stål. Det er en ekstremt viktig råvare. Cirka 50 procent av varene som fraktes går direkte eller indirekte til stål, mm. til energi og til mat og til andre, andre varer som trenger for å bygges, bygge. Og der skipet vi eier, det er av de, stort sett av de større typene. Vi har mye Cape Size, som kan frakte cirka 180 000 ton, 46 av de skipa, Og så har vi en del Panamax, 28 Panamax, som frakter cirka en, en 70 000 80 000 ton. Og så har vi tre Supramaxer, som frakter cirka en 60 000 ton mm. Mm. i flåten. Uh. Hvordan, hvordan gjør du det i forhold til, altså innenfor shipping så har man jo mange muligheter på å tjene penger på såkalte rater. Altså man har jo eh, spotmarkedet der du tar prisen som man er, og så har man jo lite längre charting, at man har såkalte fixkontrakter over längre tid, og man har også indeksregulerte rater. Eh, kan du si noe om eh, hvordan fordelingen deres er på, er Kriger dere mest i spotmarkedet og tar prisen som man er, eller er det litt lengre kontrakter, eller hvordan er det strukturerer de, de befraktingsrutene deres? Mm. Eh, vi gör egentlig lite av alt. Eh, I hovedsak så er vi, vi spotteksponert. Eh, da gör vi både korte reiser i markedet, altså spotreiser, mm. eh, eller vi slutter ut på indekssertparti, og da vil du jo hver eneste dag vill raten din avhänga av det som indexen sättes och prises. Mm. Så för oss är bägge de delarna kallar lik relativt lik finansiell exponering. men så prövar vi också att ta någon lite längre kontrakter. per idag så är er det cirka ett års avtal du kan göra. Det är er väldigt få aktörer som gör längre kontrakter än ett år. Mm. Och då prövar vi att tajma det med marknadssynet vart, men också se på. Vi har en kärpestor portfölj och vi har ju en cash break even, da, som vi målar våra kostnader inkluderat renteravdrag. Och så gör vi en värdering av den intjeningen vi kan uppnå på perioder mot spot och mot vår vår kostbase. Mm. Så mye av mye av deras tid också som i fallet till ledelse är er ju då säkert förutse lite hurdan prövar i vart fall oss förutse hurdan marknaden blir framöver i fallet till hur mycket det ska ha i spotmarknaden och hur mycket långa kontrakter det ska ha vilanta. Ja, och det är er en en kontinuerlig diskussion som vi har både internt i sällskapet men men också med med styre. Mm. och så vi kommer sikkert lite tillbaka till det men vi har ju tagit ner vår finansiella belåning som gör att vi har mer kallad appetit och risiko för att ha ha högre spotexponeringskapacitet mm. Så har vi också gjort det finns också derivatmarked som vi har gjort någon derivatkontrakt i stedet för att sluta båten ut. Mm. Och så har vi också gjort något som är er ganska intressant lite komplext men där vi har avtalt att Hvis raten faller under ett visst nivå i snitt för en månad så får vi kompenserat så vi har alltså ett gulv för exempel 15.000 då per månad och så må vi då ge fra oss att hvis raten går över ett visst nivå ett et tak på nästan 30.000 så må vi ge fra oss det så där är er vi på en måte, er indexen under 15 så får vi 15 er indexen över 30 så får vi 30 och så får vi spott emellan mm. och det är er ganska god struktur för oss där som beskyttar nedsidan som mm. vi har gjort på någon. Så vi prövar att bruka 
det är er ganska avancerat marknad och vi prövar bruka de möjligheterna som är er där. Mm. Så det är er, det er många möjligheter att konstruera fraktdealer på rätt och slett. Det är er ett stort marknad som du säger detta derivatmarknad också så det, det kommer väl stadig nya fixa idéer och möjligheter för att göra flexible handlar för det som rederivill anta. Ja. Det, det gör det och det är er självklart många som kommer med goda idéer och så är er det någon är er genomförbar och andra inte men det är er ju lite av det som gör det väldigt spännande att ja, vara er i det marknaden. Så är er det väl i näringslivet generellt egentligen. <laughs> Nej men det är er bra Birgitte. så kommer till nästa fråga som jag är er väldigt intresserad att höra din mening och dina tankar runt då så är er det hurdan det som sällskap tänker om utvecklingen i Kina för det är er ju en av deras störste kunder vill jag tro med tanke på att de importerar ju voldsomt mycket järnmalm bland annat som då de brukar i utvinningen av stål för att mm. för att bygga landet mm. eh, som man som flera kända politiker har sagt tidigare. Eh, har du någon eh, sista nyheter om Kina för man hör ju om mycket och nu är er det ju snack om handelskrig självklart och man hör ju också att de stimulerar ju ökt inlandsk ekonomi bland annat mm. som jag vill anta i det korta bild i hvert fall favoriserar ett törrbulkrederi som dere, for da er det för då är det ju avhängig av insatsfaktorerna som det frakter. Mm. Ja, många har ju uh, tänkt att att handelskrigen är er väldigt negativ för bulkmarknaden. Uh, og det är er klart att i det lange bilden så så vill ju en handelskrig vara negativ i den förstand att du ikke stimulerar handel och bygging och sånt på generellt nivå. Men hvis du ser på handla bulkvare mellan Kina och USA så är er den extremt liten. Mm. Og det är er egentligen sojabönorna som är er kanske den ene råvaren där USA har varit exportör. Og det har ju definitivt alltså i fjor höstvinter som är er höjsäsongen för export fra USA så falt ju det väldigt tillbaka men det blev ersatt av volym från Brasil och en last från Brasil är er omtrent lika lång i i distans och tid som en, en last från USA. så det har inte haft så negativ effekt. och eller så är er det jo, som du ser så har jag också egentligen sett nästan mer som en positiv för de kinesiska myndigheter har varit avhängiga av att stimulera inlandsekonomi. Mm. Har tagit ner lånekrav, det har uh, gjort det slik at det er mer uh, formålstjenlig å, å investere. Og selv om de ønsker jo å gå over til en, en mer forbrukerbasert økonomi, som med en gang de må stimulere ekonomien, så faller de egentlig tilbake til mye av de samme gamle triksa. Mm. Og da er det infrastruktur og eiendom og sånn uh, som, som blir Och då som du ser så är er ju det viktigt för oss för att uh, vi importerar mycket malm och uh, og också uh, termisk kull uh, uh, som brukes då uh, och metallurgisk kull som brukes i produktion av stål. Och det vi har sett är er ju att kinesisk stålproduktion har ju haft en väldigt stark växt och hållit sig egentligen nästan 10 % år över år ganska länge mens stålproduktion utanför Kina har varit så mer eller mindre flat. Några sista tala var lite svagare på på växt i stålproduktion och sista BNP-tal var ju också lite ned, men vi tror det kommer till att komma tillbaka. De har 
Det som är lika att se på då är er ju stålmarginen, alltså marginen som möllarna har för att producera stål samt lager av stål och export av stål. Nu har det ju nästan ingen export och det har relativt låga lager som betyder att det förbrukar det stål som det producerar. Mm. Och så då för att komplicera det ytterligare så um, i första halvår i år så hade vi den olyckan i Brasil, den dammolyckan uh, mm, hos Vale uh, där det fallt bort uh, väldigt mycket produktion och och export som gjorde att malmprisen gick väldigt högt. Och det gjorde att kineserna trakk väldigt mycket på eget lager av malm. Det var ju ganska högt och folk var lite bekymra. Men i stedet då för att importera så brukte de det malm, malmen som lå i havnene och på lager till att producera. Slik att det lagret tatt ned. Mm. Nå har ju Vale kommit tillbaka med en god del av volymen sina och malmprisen är er mer lavere slik at du kommer tillbaka till ett sånt importmönster då. Då vill jag anta att de importerar ända mer för att ersätta de lagertecken som de tidigare har haft i tillägg att de har jo en kontinuerlig efterfrågan i tillägg. Ja. Så det har ju haft något sån flat till svagt uppbyggd lager men men i vår så trakk det 50 miljoner ton som är er över en ja en fjort, mer än 14 dagars förbruk då da, eller importerat och det har det inte byggt upp igen än så där är er ju uh, möjligt då på ett eller annat tidspunkt att det kommer en en reversering av det trekket som som vi så i, I vår. Mm. Mm. Men det är er klart det här är er extremt uh, viktig uh, marked för oss ja. det. Er det. Mm. Hur mycket tid brukar organisationen deras på det eller har de allierar kanske med andra har de folk där borte eller uh, vi uh, vi Vi har ju olika folk som både reiser och besöker och som är er där i förhåll till speciellt i förhåll till värft och sånt och mm. vi har ju ett kontor i Singapore som är er och besöker kunder. men vi vi köper också in mycket analys och snackar med många olika egentligen och som för min del så är er väl summen av all den inputen du får då som gör att du kan kan danna det ett syn. det är er ju väldigt många som brukar extremt mycket tid på det så det är liksom få få ett brett spekter av synspunkter är er väldigt nyttigt. Mm. Och det är er väl inte så lätt heller att hämta ut specifik information ifrån Kina för man man var Jan Petter Schister som sa att du har två typer statistik, du har den du lärer på skolan och den Kina kommer att det är er lite lite vri och vändning på talen som kommer där utifrån så man kan väl inte nödvändigtvis alltid stole på det därav så vill jag anta att det är er lite grann mer jobb med tanke på och hämta ordentlig information men den får du väl stort sett med att vara där borte och snacka med aktörer och folk i branschen som gärna bor där och ja. har lång erfaring. Ja. Men det publicerar ju det publicerar ju en del underliggande data också då som det är er ganska flinke faktiskt på att ge ut data så kan man diskutera ja eller helt riktigt men men trender och sånt tror jag nog över tid du vill fånga upp. men så är er det ju också det att uansett vilka kilder du har så är er det väldigt vanskligt att förutse för exempel en stimulipack eller andra ting da. Du, mm. så det som måste är er viktigt och alltså Kina är er viktig, men men det är er klart den globala bulkhandeln är er, er större än Kina och det är er många varor ja. eh, som, som går olika städer Och så är er det också extremt viktigt att se på tillbudssidan egentligen. Eh, Efterfrågan svinger ju 
och variera det er klart i ett gott makroklima så är er bulkökning i, I transport av bulkvaror hög i ett dåligt så är er den kanske flat det är er väldigt väldigt sällan att du har ett fall i efterfrågan av bulkvaror sån år över år men det andra elementet som är er väl så viktigt att se på är er ju tillbudssidan vad sker med nya ordrar levering av skip skip som tas ut av marknaden ehm skrubber tillpassning fart upphopning mm. i havnen så där är er många faktorer också på den sidan och jag tror nog visst du följer bulkmarker över lång tid så är er nog tillbudssida väl så viktig för att se hur som marknaden svänger men efterfrågesida sätter mig en kort volatiliteten eller korta svängningarna då. Mm. För det är er väl gärna tillbudssidan som dreper i klammtecken marknaden också i fallet att det blir ett över överupphop av antal båter något som då gör självklart att fraktraterna faller och man går in i recessioner då i klammtecken för shippingbranschen eller i vart fall fallande rater. Uh, mm. Hvordan ser den balansen ut nu, den flåtebalansen lite fram i tid? Nej, uh, ordreboken nu är er, uh, i underkant av 10 procent av det som är er på vannet, och det är er historiskt ganska lavt och uh, det är er fallande. Uh, det kommer en del skip nu i år och starten av nästa år. Uh, men uh, ser du på 2021 så är er orderboken väldigt lav och det är er väldigt lite förbi förbi den perioden. Uh, og och i ett historiskt perspektiv så är er det här lavt och det som är er fascinerande nu är er att själva marknaden är er ganska bra. Uh, så är er det få som beställer båtar. Mm. Uh, og jeg tror det är er nog en kombination av uh, noe på tillgång av kapital. Uh, men men också väldigt mycket runt miljökrav fram i tid och inte då i mot 2020 som det er väldigt mycket snack om som går på rensesaks men mer på det långsiktiga målet runt reduktion av CO2 mm. som som IMO har satt med delmål i 2030 och så i 2050. Och det är er rätt slik att man inte vet helt helt vilken vilken båt vilken motor ska man beställa. Uh, og det gjør nok at folk sitter og venter litt. Ja, du velger å vente litt for å se an uh, litt ytterligere regelkrav og så videre, mm. for det, det er vel ikke bare, bare å bestille en båt til uh, nästan en milliard norske kroner, og så finner man ut om fem år at det, det var feil. <laughs> Nej, det er jo det. Nå er det jo, det vil jo hele tiden være behov for, for kapacitet, og det er klart det tar jo, Nu har det lite skip som tas ut av markedet i det siste, men, men det, det kommer jo fra tid til annen, og nå är er också fler och fler skip som blir äldre, fler och fler skip som kräver investering och uppgraderingen när det ska in i dock. Så kosten vi att ta det igenom en en klasse som du måste göra vart femte år mm. och när det blir över 15 år och så vart två och halvt år så måste du ha en godkänning från klassesällskapet och då måste du göra en del investeringar. Den kosten ökar som gör att fler skip blir tagit ut. Så det är er klart. Du må etter hvert ha påfyllet nye skip også. Mm. Men hvis det ikke blir det, så betyder det jo mer høyere kapasitetsutnyttelse og, og høyere rate. Mm. Mm. Eh, dere samler jo også båtene deres i en noen felles pool for tørrlastbåter. Eh, det er ganske likt det man kaller det man har i flybransjen som blant annet satt seg med, dette Star Alliance-nettverket. Eh, så i hvert fall sett utenifra for... Eh, 
för såna som mig och vi som som ser på det från från utanförståendes syn. Kan du fortælle lite om fördelen eller lite av hensikt med att vara engagerad i en sån typ pool av båter? Mm. Ja, det är er ett samarbete som vi har som primärt tre andra rederier då, Starbulk, Bosimar och CTM eller Goodbulk som är er det lista sällskapet. Og tillsammans så har vi nå over 110 Cape Size skip i spotmarkedet. Og totale antal Cape Size i verden er vel 1750 skip. Og så er det ikke alle de som går i spotmarkedet heller. Vi startet jo egentlig det samarbeidet her i... Ja, først hade vi en litt løsere samarbeid i 2015, og så startade vi det här i starten av 2016, i en periode da markedet var svagt. Det var jo i utgångspunkten för det var dålig marked och vi önskar och jobba samman för att pröva optimera flåten. nu har ju marknaden varit både upp och ner och upp igen flera gånger sedan. Vi syns att det fungerar bra. det är er gott samarbete och vi upplever att vi får god resultat. det som är er fördelen är er att med så många skip i marknaden så har vi alltid ett skip som ska slutas så vi slutar skip varje enaste dag. Hvis du tänker att en cape enten går du Australien Kina på en 30 dagers resa eller så går du Brasil Kina en rundtur på cirka 90 dagar eller så har du också någon andra trade men det är er huvudtraden så i snitt kanske 60 dagar på resa så slutar vi i praxis två skip omtrent varje enaste dag. Det betyder att vi har otrolig god följning med marknaden och hur det är. Er. vet hur det är. Er. Vi har då också sannsynligtvis ett skip som är er närmare lasten än konkurrenten, slik att vi kan få en en bättre inkänning ved att reducera antal dagar du går går utan last. Och ja. så tror vi också att kunden sätter pris på alltid kunna ringa oss och få ett skip. Så det blir väl en enkel enkel process då mm. och stor tillgänglighet. Vill tro prisningsmakten också är er nog högre med ett sånt samarbete också. Ja, altså vi är er ju fortsatt en liten aktör i i markedet, men det är er klart det gör nog noe med kallade sentimentet att man er, att man står emot av vis vis motparten prövar att pusha. Mm. Och det är er ju speciellt på Cape så är er det någon få väldigt stora kunder på på andra sidan av bordet för att säga si det sånn så att det att du har någon redare som står lite mer sammen hjälpe hjälpe. Vad ska till för att man trer ut ifrån ett sånt samarbete? Är er det bara störelse visst det hade fått 700 skip då för att säga si det sån är er det är er det kun kun det eventuellt eller är er det Det kan ju bli att spekulera skulle jag säga si, men det kunne jo vært om man strategisk ville göra noe annet, men mm. uh, det som har fungerat väldigt bra er at det uh, er ren spotpool, uh, slik at hvis eieren ønsker å slutte på lang kontrakt, så tar man skipet ut, og så slutter man det utenfor, mm. uh, men da minimum 12 måneder. Uh, og, og det har gjort at uh, liksom, poolen er veldig fleksibel og veldig enkel. Ja. Uh, og det tror jeg har vært suksesskriteriet. Og det andre er at det her er ikke en pool som en tredjepart driver, uh, der vi kommer med våre skip som en kunde. 
men det är er ansatte i alla dessa fyra rederia som jobbar samman och det är er våra skepp som vi slutar i fällskap. Ja. så strukturen på polen tror jag också är er en stor fördel. Inte sant, inte sant. Så det ger det är er flexibilitet både för det och för för beställa en partner och slett med tanke på tillgång och och enkelhet. Ja. Mm. Och så menar vi då att vi optimerar vår intjening eh både mer information eh vara närmare kundens last stor driftsfördel av inköp av tjänster och andra elementer då. Mm. Och som du sa också inledningsvis i frågorna att man släpper mycket ledig tid da, med att med tanke ja. på att man har båter stort sett överallt så mm. det ger flexibilitet sånt sett. Mm. Mm. Uh, Yep. dry indexen det är er en samlingsindex för Cape Sizer och Panamaxer och så vidare, törrlastindexen som man fint kan läsa om i ja, finansavisen har det ju varje dag som berättar om om den indexen er upp eller ned det är er egentligen bara ett sätt av mäglare eller panel av mäglare som sätter eh disse kurserna baserat på sista slutade skip då egentligen varje enste dag. Och hvis vi ser isolerat sett på den Birgitte så är er ju den upp i området runt 40 % i år. Mens Golden Ocean Action är er så si flat. Har du någon kommentar till liksom denne feilprisingen för att se si det på den måten att aktien är er flat men när man ser liksom att ratene är er ju steget och gör det egentligen ganska bra nå för tiden. Mm. Så det vill ju implicit vill jag tro att det tjänar ganska mycket pengar då. <laughs> det får vi komma tillbaka till ja. när vi lägger fram resultatet men det är er klart vi har vi har ju guidat på vår cash break even som är er 14.000 i underkant av 14.000 på Cape som är er det största skipet och i underkant av 10.000 dollar per dag på det lite mindre skipet. och spotten idag är er ju runt 25.000 mm. på Cape och 14-15.000 på Panamax. Så er klart vi har vi har sånsett positiva marginaler i bägge marker. Vi har ju också betalt utbytte genom den perioden faktiskt er i sista syv kvartalen. Tillsammans 90 miljoner dollar. Vanskligt att se. Si. Jag tror nog det som generella makrobilde och usikkerheten, kallade handelskrig men också generell makrousikkerhet ja. en faktor. Världsväxten går Och så det hänger ju lite samman alltså FFA-kurvan för nästa år är er ju fortsatt lägre än dagens rater då. Da. så det är er också möjligt att någon ser på det. Det är er väl lite slik att folk inte önskar att ta en position verken i fraktmarknaden eller i i aktiemarknaden men men som du ser vi vi har positiv intjening vi betalar utbyte så tror jag också den korta volatiliteten är er väldigt hög då den korta svängningarna men ser du år över år så är er nog indexen upp mer kanske som 15-20 tänker jag. Om du ser snitt av 18 ja. mot där du förväntar snitt av 19. Han var väl voldsomt ned i april på grund av vär och ja, vinden av vale. Men vi har alltså helt sedan 2016 så har det varit år över år förbättring i marknaden och det ser vi fortsatt och det tror vi också vidare på. Mm att du ska se 
se en, en bedring och det, det går mycket på liksom att följa tillbudssidan egentligen. Mm. vi har ju sett nog i tankmarknaden bland annat där har det ju varit full fest och det vet ju du allt om Birgitte som sitter vid sidan av Frontline som är er ett annat Fredriksen rederi. Men där har vi ju sett flera ting som är er en øh, ringvirkning av den handelskrigen att man ser ökade sanktioner då från USA då fortinsvis mot Kina i fallet att de sanktionerade en del av dessa tankbåtarna och tog de ut av markedet. Tror du du kan få lite samma tillstander i törrbulkmarkedet hvis denna handelskrigen tillspisser sig? ända mer om det är er möjligt. Det hade ju varit något för att säga si det slik. Costco har väl en runt 450 bulkbåtar så det har runt 5 % av marknaden där också mm. på samma måte som i, I tank. Um, och det är er klart då USA sanktionerade så kunde det ju valt att gå på hela Costco och det gjorde de ju inte. Det gick ju mot direkt på det den enheten som som ägde tankbåtar slike här uppfattade. Så det var nok noe bevisst i det. Det er klart, bulk er ikke så politisk som tank, da. Sånn sett. Men sanktionerna er jo også relatert til at det har handlet med olje fra Iran. Mm. Og der er mindre kallar handel på Iran för bulk så det er mer kanske nog korn in till Iran och sånt. så jag tror nog inte det men det är er klart det hade bidrat till till ett ratelöft också på bulk. Mm. Mm. Ja, det är er intressant att se. Vi vet ju aldrig vad han godaste Trump bort i USA vill komma med så man kan väl aldrig utlocka någonting. Det, det, er det har man väl lärt sig nå efter någon år med med Trump för för ordet. Han ska kanske inte spå om något som helst. <laughs> Nej, så är er det. Gjerne. Ja, så kommer vi lite in på klimatmiljö då. Det är er ju extremt uppe i dagen både politiskt och i medierna och inför alla branscher och inte minst inför shippingsektorn. Vi har ju tidigare snackat lite inom och varit lite inom det IMO 2020 och inte minst de andra kraven som kommer lite fram i tid. Men huvudvirket deras begitte det är er att frakte varor via sjö. Och de sista åren så har det ju till stadighet blivit en större, blivit mer och mer extremvär, alltså höjsjö, cykloner, orkaner och så vidare som man hade ju man hade ju en stor en i Australien i april men som tog ut mycket kapacitet men det större och det hela så har egentligen varit en ökande grad av extremvär nå de sista par par åren vad tänker du i förhåll till detta här och i förhåll till organisationen deras och båtarna och så vidare gör det tiltak Ja, så det er klart det med med vær i förhåll till produktion av, av varne det, det blir ju mer sån stopp och start i förhåll till export och import och eh, vi har också sett flera gånger att fördi det försinkelse i lossehavn som eh, kunderna våras ut och hämta fler skepp, exakt för det skepp de har inte räcker tillbaka och så vidare så så det som bidrar till till svängning i marknaden för vår egen del så jobbar vi väldigt aktivt med weather routing alltså där vi ser på då värsystem vi köper ju in 
meteorologiska data och systemer som är er lagade specifikt för shipping där man man ser på värsystem man passar på att skipa sig utanför det värsta området man prövar att bruka strömma för att reducera bunkersförbruket för exempel och planlägger då resan och kan gott hända att det kan alltid att kortaste väg över er det som är er den mest effektiva. Nei. så det jobbar vi med. och så gör det också att det öppnas upp potentiellt nya områden då för export av varor för exempel längre norr. vi har ju en del skip som fraktar malm ut från Baffin i Kanada i, I löp av tredje kvartal som är er isklasserskip som kan gå in där i tredje kvartal så det är er liksom en nytt område som har har öppnats upp och vi ser också på Northern Sea Route da, gå norr för Ryssland till Kina och möjligheter där så där är er det kan också ändra seglingsmönster till en viss grad. Måste du göra något med skipen då så antar jag visst du ska genom is så är er det väl avhängigt av en viss typ av skip kontra att segla i Karibien för exempel. Ja, vi har vi har 12 Panamaxen våre, så det som vi kallar isklasser Panamax, den er enklare grad 1C, väldigt teknisk, men de har lite starkare skrog. De har också mer foring och sånt på rör och tåle då och starkare motor så det tåler eh kan bryta is när det släpps. Ja, det kan inte bryta is. Där måste vi ha en isbrytare föran, men ja. det kan gå i kallade lite sån slush is och sånt och det ja. kan kan då träda i enkelt områder. så någon ser så måste du ha isbrytare som går föran. Men men det träda ganska ganska sån röft på vintern då. Ja. som ger en en form för extra intjening i de perioderna. Mm. Mm. Ja, det är er intressant med nya nya typer seglrutor och så men det är er det det är er det ser det på det oavhängigt av vär i utgångspunkten för att det är er mer stabilt för att säga si på något måten och mer effektivt eller är er det en konsekvens av att man ser klimatändringar och nej det är er mer att nya seglingsrutor öppnas som en konsekvens av klimatändringarna då men ja. men inte att det är er för det är er mer stabilt mer för det öppnas som nya möjligheter då ja. ja intressant ja vi var inne på det i fallet i den teknologiska utvecklingen och reguleringar och krav ifrån myndigheter och så vidare så det är er ju stadiga ändringar och du fortalte ju om att det Det er jo ikke bare IMO 2020 som kommer 1. januar 2020, det er jo 2030, 2040 og 2050 og fremover. Mm. Hvor viktig er det da å ha en moderne skipsflåte? Altså jobber det veldig mye med utviklingen av båter og følger opp verft, følger med på teknologisk utveckling og så videre? Ja, altså vi har haft en strategi ganske länge där vi har fokuserat på att ha en moderne flåte. Och uh, det är er egentligen skip för och efter 2014 som betyder nå, mm. uh, för då var det ett hopp i i designen som gjorde att du förbättrade bunkersförbruket med allt från 10 till 20 procent uh, från skip som har varit byggt för det. Um, Och ganska mycket av flåten var är er 2014 eller nyare som är er det vi kallar det fjärde generation då på Cape, mer moderna. Och det gör också att de skipa får en bättre intäning i marknaden. och vi, vi har ett sted mellan 20 och 25 procent bättre än den indexen da, på en del av de skipa. Um, 
Och vi har också när vi har sett på flåte och vi har gjort ett stort uppköp i 2017 och vi har självklart sett på mycket flåte och sånt som är er för salg, men vi har vi har hållit oss väldigt starkt till det att det ska vara moderna skepp och det ska också vara in för de de segmenten som vi är er i då. Mm. Så vi tror att det kommer att lönna sig i det långa lopp och nå med imot 2020 så förväntar man ju att kostnaden för bunker ska gå upp där som du inte har skrubber och då ska den effekten egentligen förstärkas. Ja. Så har vi också då valt att installera skrubber på en del av våra skip. Den tar bort sockspartiklar som eller skulle gått i lufta och mm. sända rätt i i sjön så du på något sätt kutta kretsloppet. Um, så långt så har vi cirka halvparten av kapflåten våra som kommer att ha det installerat och vi har valt att göra det samtidigt som vi ska docka skipa för för klasse. Så får vi se kan vi kan vi göra vidare där. Mm. Och så följer vi med på väldigt mycket som sker. Det är er inte att vi har gått och kontrahert någon skip idag med ny teknologi. Men vi följer med på allt som sker och vi jobbar också för att se på att optimera driften på de skipa som vi har på vannet på olika måter. Du sa att det är er runt halvparten av flåten deras som som har eller får installerat skrubbar. Är er det det? Ska det ligga på den nivån eller är er ambitionen att få hela flåten över på skrubbar? Ja, det det vi håller optionerna våras öppna på det. det är er halvparten av Cape flåten då, så 23 av 46 skepp. Ja. så har vi 10 som vi har lejt ut på index på TC en del år till och där då har ikke vi på något fuelkosten då, så där kan du eliminera också. Mm. vi har valt att göra det när vi vi dockar och då nästa docking efter dig som vi håller på med är er i slutet av 2020 eller begynnelsen av 2021 så det måste vi måste vurdera i starten av 2020 då. Mm. önskar ju att se an lite också utvecklingen eh, i eh, tillgänglighet av fuel och pris på fuel och sånt för vi tar ytterligare beslutningar. Mm. bara för det bara för att se si det också till lyssnarna en så kallad docking och klassing som vi har varit in lite in på här det är er ju väldigt enkelt förklarat en en EU-kontroll på en båt för bara lite dyrare. Ja, lite dyrare inte minst men bara sån för att förklara det och mycket av detta görs ju bland annat av Veritas vill jag tro. Eh Ja, så arbetet görs ju över verft och så är er det klasseselskapet som kan vara Veritas mm. eller ett annat klasseselskap mm. som kommer in och godkänner det och säger att nu är er skeppet klar för för att segla. Yes, då har vi egentligen sista frågan här bit och det är er ju alltid intressant speciellt för finansiella nerder som mig själv och helt eh, sannsynligvis också flera av lyssnarna det är er ju om kapitalstrukturen och gällsgraden i shipping och som vi har varit inne på så är er det ju en en assetung industri stora svåra båtar som kostar mycket att bygga och det kostar mycket att drifta eh, Och du snakket jo også lite om, om at dere har jobbet lite med balansen deres genom de sista par årene. Men er du fornøyd med, med dagens gjeldsgrad og gir den den ønskede fleksibiliteten som, som du er fornøyd med fremover? Ja, vi har egentlig länge uttalt et mål om att vi ønsker ha en 55-50 procent gjeld da, av verdien av skipa. Mm. 
Og dit har vi kommet og vært sånn siste året, tenker jeg. Der vi har vi har jo avdrag, kvartalsvis avdrag som, som vi betaler ned, men, men utover det så føler vi at vi er på riktig nivå. Vi ser jo på gjeldsgrad i forhold til verdien av skipet, og det er også bankene ser på det at ikke du får for høy gjeldsgrad i forhold til skipsverdien. Og så ser vi på det andre elementet, er jo cash break even, altså ratenivået vi må ha for att betale alle kostnadene våre, da, inkludert gjeld. Og det er også kommet på, på gode nivå där vi tåler svingningar i markedet. Og det gör också att när vi vi ser ett bra marked som vi har sett i en period så kommer vi nog till att betala utbyte. Det beslutas ju av styret på kvartalsvis basis så det är inte jag som jag kan lova några nivå för för framöver. men det är ett önske och uttalat önske att där som man tjänar pengar så betalar man utbyte till aktieägarna. Mm. Och då när vi har kommit på på et nivå som vi er fornøyd med på gjeldsgraden, så, så åpner det jo opp for det. Mm. Skal man kontrahere nye skip, eller kjøpe nye skip, så ville jeg nok tenkt at vi ville ønske kanskje å også gjøre noe på egen kapitalsida, slik at vi ikke i hvert fall i stor grad endrer den balansen som vi har oppnådd. Da. Jeg skjønner. Mm. I forhold til det med at shipping er jo en, et volatilt marked, det svinger mye. Hvordan ser dere på det i forhold til å vil dere ekspandere i gode markeder, eller vil dere da, på måte, si, dra inn og være litt sånn, bruke litt Keynes-politikk for å si på en måte å spare litt i, i gode tider for å kunne bruke i dårlige tider, eller har dere noen strategi på på market timing för att säga si på den måten. Ja, alltså det ideella är ju att klara och göra det och köpa skip i, i lave markeder och så och kanske sälja till och med vara så så tuff att det och sälja någon skip i i god markeder. Mm. Um, det är också alltid att det hänger samman med hur balansen är och sånt och därför är det en fördel att ha en ha en stark balans så att du du har mer mer flexibilitet på det. Mm. Um, og så er det jo også hvis, hvis man har en aksje som man kan bruke da, som, som gjør at det er fornuftig for eksisterende aksjonærer uh, så er også det en, en verktøy uh, som vi har brukt tidligere som, uh, som, som er en mulighet uh, når, når timingen er riktig mm. Mm. Du sa innledningsvis Birgitta at dere hadde 77 skip uh, og da lurer jeg litt på om hvordan er tankene fremover og så ser dere for deg, er det et ett gott antal eller vill det reducera eller har du planer om att expandera eller är er det så långt du ja, kan si det då så förlåt jag känner att det är er lite sensitivt men jag vill säga si att det kommersiellt så är er det i vart fall ett antal som gör att du har uh, stor aktivitet i marknaden hela tiden så du mm. har en god god tyngd um, vi ser alltid på möjligheter men det må regna hem för existerande aktieägare um, så kan man ju se si att eh, jeg jag ser för exempel att vi har god tillgång på bankfinansiering. Eh, det är er ikke så många som nödvändigtvis har det. Eh, du har också allt som vi har snackat om runt regulering och krav och större krav fra kunder och sånt så jag tror över tid så så vill det favorisera större sällskap mm. eh, som har kapacitet och möjlighet till att svara på 
på alla de kraven. Uh, og man ser det også fra et investorperspektiv uh, at det er ønsket om å investere i, i større selskaper. Så det er klart at trenden går nok heller mot færre større selskaper än en flere små. Uh, men det er det lange bildet, og så får vi optimalisera strategisk uh, kortsiktig for det. Ja. Mm. Og så vil jeg anta nå med disse stadige reguleringene og litt sånn uklarhet om vad som vil ske da, 10-20-30 år frem i tid, at det uansett er fint att ha en flexibel kapitalstruktur som gör det möjligt att vänta lite i forhold till vilka typer teknologiska ändringar på skipen som som blir gällande framöver snarare än att måtte göra olika dealer. Absolut och jag tror ju också att den perioden man går in i då så är er det ikke gitt att nödvändigtvis skipsvärdena nu har vi ikke snackat så mycket om skipsvärdena men det är er en annan motor generere inkänning och prova att time köp och salg ja. och svingningar på det. Jeg jag tror ikke nødvendigvis att chipsvärdena kommer till att gå sån väldigt mycket framöver. Men jag tror att fördi det är er så pass lite investering i nya skip, så kommer du till att se fortsatt volatilitet, men perioder med rate som gör att du har en, en god inkänning mm. och att cashflow vill kanske vara viktigare än värdestigning då när du ja. ser på prisning av aktie och andra ting så snackar man ju väldigt mycket om nav alltså net asset value mm. värdet av sällskapet och måla väldigt mycket mot det men så jeg tror kanske framöver att det blir viktigare med med kontantström och cash. Mm. Och hvis du har goda rater så vill också den värdejusterade egenkapitalen stiga alltså värdet på skipene så ja. Ja, det är er ju men det blir ju lite matematisk akkurat det. Uh, yes, Nei, men da klarte vi tre kvarter da, Birgitte, det var ikke gjert. Det var bra. Så jeg sier tusen hjertelig takk for at du kunne komme og kunne ta en liten times prat med mig her om Gold Ocean. Det er jo et superspennende selskap som jeg anbefaler flere å ta en titt på. Det, det er jo en proxy på verden egentlig, veksten i verden og, og handlen i verden, så det er alltid interessant att se vad dere driver med. Mm. Så med det så må jeg bare takke for at du kom. Ja, så til, takk for at jeg fikk komme. Mm, mm. Og til dere lyttere så sier jeg takk for nå, så snakkes vi en neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.